0: Voici l'enseignement le, que le Christ, le glorieux Verbe incarné, parole de Dieu, celui qui est venu, qui a marché sur cette terre, qui est mort, qui est ressuscité et qui est élevé dans la gloire et surtout qui reviendra pour nous prendre, donne à son Église. Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, il y en a peu qui le, qui le trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillant des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre produit de bons fruits. Mais le mauvais arbre produit du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leur fruits que vous les connaîtrez. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. On arrive
1: enfin à, à, à la fin du sermon sur la montagne, ou presque. Euh, ce message sera en, fait en deux parties, en fait, parce que la dernière, euh, la, dernière la fin de ce chapitre euh, euh, dev, devrait être pris ensemble, vraiment. Ce sont deux revers d'une même médaille, deux parties d'un même le même message. Jésus parle depuis quasiment trois chapitres de ce qu'on pourrait appeler l'éthique chrétienne. Comment l'évangile nous change et forme notre comportement dans le monde comme des ambassadeurs de Christ sur la Terre. Alors bien sûr, Jésus sait ce qui vient après. Il sait ce qui va se passer après sa mort, sa résurrection, l'établissement de l'Église. Il sait ce que l'Église sera et comment les gens vont réagir à l'Église. Certaines personnes vont bien réagir, mais pas tout le monde. Certaines personnes vont vouloir se servir de l'Église pour leur propre but. Certaines personnes vont vouloir proposer d'autres moyens pour obtenir la même chose que le christianisme propose. Et certains disciples seront tentés d'imaginer que les choses incroyables qu'ils pourront faire prouvent la légitimité de leur foi. Euh, chacun de ces scénarios est dangereux pour l'Église, évidemment, et donc Jésus euh, en a averti ses disciples. Il parle de chacun d'entre eux, chaque, chaque scénario, et il dit aux disciples comment les éviter, comment s'en protéger. Euh, pour le dire autrement, Jésus termine son message, son sermon euh, sur la montagne avec plusieurs exemples de fausse foi et de vraie foi. Et les manières variées dont, dont ces, euh, dans ces fausses voies, fa ces, ces vraies voies se manifestent. Euh, et donc, je vous préviens, aujourd'hui, on va voir deux exemples de la fausse voie qui, qui, qui sont quand même un peu moins drôles. Euh, et dimanche prochain, on va passer à la vraie voie qui est voilà, un, peu plus, un, peu plus, euh, un peu plus gay, un peu plus heureux. Euh, Jésus commence en lui donnant deux images. Euh, J'ai mis faux chemin, mais en fait, il y en a deux c'est d'un chemin et c'est d'une porte. Euh, ces images parlent vraiment de la même chose. Ils parlent de, des choses qu'on fait pour obtenir soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Euh, ou si on veut juste appeler un chat un chat, euh, soit le paradis, soit l'enfer. Okay? Si vous êtes là pour la première fois et vous n'avez pas vraiment été exposé au christianisme, je crains que je vais vous offenser direct. Parce que la première chose qu'on voit dans notre texte à partir du verset 13... Euh, c'est une des affirmations les plus offensives de la foi chrétienne. L'affirmation que toutes les autres religions, toutes les autres spiritualités et philosophies métaphysiques sont erronées. Même, même moi j'ai du mal à le dire. Uh, comme ça, uh, parce que je sais, je sais ce que ça fait, je sais quelle impression ça donne quand on dit quelque chose comme ça. Uh, les gens nous entendent dire ça ou, ou pas souvent de nos jours. En fait, on a honte de dire, uh, de dire quelque chose uh, uh, comme ça. Uh, mais quand ils nous entendent dire quelque chose de similaire, ils pensent tout de suite la même chose que les chrétiens sont horriblement arrogants. Quelle arrogance d'imaginer euh, qu'ils puisse affirmer, euh, euh, connaître la vérité alors que tous les autres se trompent. Tous les autres milliards de personnes du monde à travers toute l'histoire humaine euh, ont tort. Je sais pourquoi ça donne une impression d'arrogance, c'est bel et bien une affirmation de vérité exclusive. Et je sais que l'émotion que ça provoque en nous euh, est difficile d'ignorer. On, on a du mal à penser à autre chose euh, quand on entend ça. Mais l'argument que cette affirmation montre l'arrogance des chrétiens n'a jamais eu beaucoup de sens pour moi, même avant que je sois chrétien, euh, pour deux raisons. La première n'est pas vraiment une raison, mais quand même, c'est que tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça, à part peut-être les agnostiques qui, qui au moins ils disent bon, « j'en sais rien ». Uh, même ceux qui disent, il ne peut pas y avoir une seule vérité. La vérité c'est ce qu'on décide, aucune religion unique n'a tort, on a raison, tout le monde uh, peut décider uh, ce qui est vrai pour eux. Même eux, ils font la même chose, parce que là aussi, ce sont des affirmations de vérité exclusives. Ces gens affirment uh, savoir qu'il n'y a pas de vérité absolue et objective. En gros, ils font la même chose que nous, mais à l'envers. C'est aussi une affirmation religieuse qu'ils font une affirmation de foi. Ils sont convaincus, ils ont la foi que ce qu'ils pensent, est ce qui est vrai. Qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mais comme je dis, ça c'est pas vraiment une preuve euh, que, on, euh, que ce qu'on dit n'est pas un signe d'arrogance. Ça ne prouve que, que tout le monde en fait euh, peut être arrogant comme nous. La vraie raison est bien plus simple. Ce que nous disons, peu importe à quel point il, est, euh, il peut sembler offensif, ce que nous disons ne vient pas de nous. Si je vais chez le médecin et il m'examine et m'explique que j'ai un cancer et il me dit que seulement ce traitement précis me guérira, je ne suis pas arrogant si je crois le médecin et je commence mon traitement. Ce serait arrogant de faire le contraire de, si je sortais dehors et commençais à insulter les autres parce que mon médecin n'est pas leur médecin traitant. Mais faire confiance à ce que dit mon médecin, si c'est prouvé digne de confiance, n'est pas l'arrogance. C'est la sagesse. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu et que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a vraiment dit ces mots qu'on vient de lire. On ne le croit pas parce qu'on est plus intelligent que qui que ce soit, euh, ou qu'on a atteint euh, une compréhension du monde qui échappe à tous les autres, pas du tout. On le croit tout simplement parce que Dieu nous a sauvés. Parce qu'il est intervenu dans nos vies avant qu'on prenne quelque part que ce soit vers lui avant qu'on fasse croire que ce soit, c'est lui qui est venu vers nous, et c'est lui qui nous a sauvés. Et donc, puisqu'il nous a sauvés, on croit qu'il dit la vérité. On croit à ce qu'il dit. Ce n'est pas l'arrogance, c'est la confiance que le Dieu qui nous a rencontrés, le Dieu qui nous a sauvés, qui s'est prouvé digne de confiance, nous dit la vérité, sur qui il est et comment il a créé le monde. Et donc, même si ça passe difficilement, cette affirmation de vérité exclusive ne vient pas de nous, c'est Jésus qui le dit. On va le relire maintenant verset 13, disons ensemble. Il dit Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin, menant à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin, menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alors, il dit qu'il y a deux chemins et deux portes. Un chemin qui mène vers la perdition et l'autre chemin qui mène à la vie. Celui qui mène à la perdition, je vais l'appeler le faux chemin. Simplement parce que personne qui le prend ne pense qu'il est, euh, qu est en train d'être amené vers la perdition. Il pense, euh, euh, il pense être sur le chemin qui va l'amener vers le bonheur. Euh, ce n'est que lorsqu'on a terminé, quand on a passé par la fausse porte, qu'on réalise où on allait tout ce temps. Jésus décrit la porte d'abord comme large, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs accès à travers elle, si on entre par-ci, par-là, peu importe. Ensuite, il dit que le chemin est spacieux, c'est-à-dire il est facile. Ce n'est pas, pas comme, un, vous avez déjà euh, pris la voiture dans un, euh, sur des petites routes de, de campagne, ou euh, vous rencontrez une autre voiture qui va dans l'autre sens, il faut que l'un d'entre vous euh, recule pour, pour, pour faire de la place. Ce chemin n'est pas comme ça, ce n'est pas un petit chemin de campagne, c'est une autoroute. Avec, plein, avec plusieurs voies qu'on peut emprunter, euh, qui demandent peu d'efforts ou peu de sacrifices. Même si on commence à partir un petit peu, ce n'est pas, pas très grave, le chemin est large, on ne va, quelque... va taper personne. La raison pour laquelle tellement de gens prennent ce chemin et entrent par cette porte, c'est parce que ce chemin et cette porte nous offrent ce que nous voulons tous. Dans notre, dans notre nature euh, pécheresse, euh, c'est ce que nous voulons tous. On est tous des pécheurs, on est tous des rebelles contre Dieu. Et une, et une conséquence de notre rébellion, c'est que nous voulons tous une vie qui nous donne ce que nous voulons et qui demande peu ou rien en retour. C'est pour ça qu'on aime Netflix. C'est pas cher. C'est soigneusement organisé pour nous montrer ce qu'on veut voir. Alors, j'aime beaucoup Netflix. C'est pas... Je, je je n'essaie pas de taper contre Netflix. Je me souviens de quand j'étais ado et on devait aller à un magasin et regarder sur des étagères, euh, à des boîtes de cassettes euh, pour regarder un film. Ou si c'était une série télé, euh, on devait être là et attendre qu'elle passe à la télé pour la voir. Et si on l'a ratait, on l'a ratait. Je suis fan de Netflix. Ok Mais je pense qu'on serait tous d'accord qu'une vie passée sur Netflix ne serait pas une vie admirable une vie réjouissante. Je m'amuserai peut-être, mais je ne ferai pas grand-chose de valeur. Bien, la plupart des gens, qu'ils sachent ou non, vivent une vie à la Netflix. Ils choisissent ou au moins, au moins ils essaient de choisir la vie qui leur donnera le plus de plaisir, le plus d'épanouissement, aussi rapidement que possible et aussi, et, et aussi peu cher que possible. Et ça apporte du bonheur, ça apporte du confort, du plaisir, c'est vrai pour l'instant. Mais cette fausse porte, ce faux chemin, qui sont larges, plus entrées possibles et faciles, qui demandent peu pour y entrer, en fin de compte, ils mènent vers la perdition. On doit comprendre que lorsque Jésus parle de la perdition, il ne parle pas de, de, la, de la destruction de la vie. Euh, il ne dit pas que les vies de ceux qui entrent par la porte large s'arrêteront simplement, comme une flamme qui éteint, euh, qui éteint par le vent. On vivra pour toujours tous tous, la question c'est à quoi est-ce que notre vie va ressembler, à quoi ressemblera cette vie éternelle, l'une d'entre elles sera la perdition, la désolation, l'isolement de tout ce qui est bon, l'autre ressemblera à, à la vie, à la vie dans sa forme la plus pure, la plus réjouissante, une vie qu'on n'arrive qu même pas à imaginer pour l'instant et on y accède par la vraie porte. Jésus dit que cette porte est étroite, il n'y a qu'une seule entrée. La seule entrée, la seule vraie porte est Jésus-Christ lui-même. Il dit dans Jean 10, verset 9, « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et encore dans Jean 14, 6, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Alors, encore une fois, je sais pas de déplacer la responsabilité, mais c'est comme j'ai dit, ça ne vient pas de nous. Cette affirmation de vérité exclusive, euh, elle vient de Jésus lui-même. La porte est étroite. Il n'y a qu'une seule entrée, et c'est la foi en Jésus-Christ. Et ça a du sens, à vrai dire, parce que, euh, parce que Jésus a fait ce que personne d'autre n'a pu faire. Lui, le Fils de Dieu, a pris notre rébellion, a pris notre péché sur lui-même, et s'est fait punir à notre place pour notre péché. Et en échange, il nous a donné sa vie parfaite afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Personne d'autre n'a fait. Personne d'autre n'aurait pu faire ce que Jésus a fait pour nous. Alors personne d'autre, ni rien d'autre, ne peut nous conduire à la vie, parce que la vraie vie se trouve en Dieu seul. Et il n'y a que Jésus qui nous donne la possibilité d'être réconcilié avec le Père. Donc la porte est étroite et le chemin est resserré. C'est-à-dire qu'il est difficile. Il va nous coûter. Plus tard, dans Matthieu 16, Jésus fait écho à ce qu'il a dit dans ce verset, Matthieu 16, 24. Il dit « Si quelqu'un veut être mon disciple qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Ce chemin est difficile parce, parce qu'il n'est pas logique. Jésus dit que si on veut trouver la vie, on doit laisser tomber les choses que nous pensons être des sources de vie. Les choses que nous, pour, que nous poursuivons pour avoir la vie, on laisse ces choses derrière et on les perd, on accepte de les perdre. Mais ces choses comme on a vu avant sont des choses qu'on trouve sur un chemin euh, qui est large qui mène à la perdition. Ce n'est que lorsqu'on est prêt à laisser ces choses derrière nous qu'on trouve la vraie vie qu'on cherchait depuis le, début, depuis le début. Alors il dit cela bien sûr parce qu'il sait, Jésus sait ce que ses disciples vont perdre s'ils le suivent, s'ils persévèrent. Il sait ce que leur vie en lui va leur coûter. Et donc il les avertit, la porte est étroite, le chemin est resserré, ce sera difficile, mais ce chemin mène à la vie. Ne quitte absolument pas le chemin. Il n'y a que ce chemin, que cette porte qui mène à la vie. Encore Jésus sait que ses disciples seront... <rire> Il sait que ses disciples seront tentés de se détourner du chemin sur lequel il les a placés et de poursuivre une vie plus facile. Parce que la vie à laquelle ils appellent va l'écouter. Et donc il les avertit « Ne quittez pas ce chemin. Tous les autres chemins mènent à la perdition, celui-ci mène à la vie. » Donc, premier avertissement. Maintenant, dans le verset 15, à partir du verset 15, Jésus anticipe une autre tentation qui pourrait venir. La tentation de laisser des gens dangereux menacer et se détourner son peuple du chemin, eux-mêmes et les gens qu'ils auront sous, euh, sous leur, euh, leur responsabilité. Donc, verset 15, disons Il dit Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Alors, on va s'arrêter là juste à instant. Euh, dans, dans ancienne, de, un instant. Dans l'Église ancienne, un des dangers les plus fréquents que l'Église rencontrait, c'était celui des faux Prophète. Alors on pourrait en dire beaucoup, beaucoup sur uh, l'histoire des prophètes dans la Bible, uh, la différence entre uh, prophète avec un P majuscule, ancien Testament, prophète avec un P minuscule, Nouveau Testament. Uh, on n'a pas le temps de faire tout ça ce matin. Uh, » Il suffit de dire qu'à l'époque des premières églises, un des dons que nous voyons le Saint-Esprit donner à son église dans le Livre des Actes, c'est le don de la prophétie. C'est-à-dire, Dieu parlait à certains chrétiens de manière particulière et il partageaient ce qu'ils ont reçu à l'église pour édifier et pour encourager l'église. Donc si vous voulez en savoir plus, lisez le Livre des Actes ou uh, en Corinthiens 12 à 14, uh, vous avez plein d'infos là. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens euh, à l'époque et aujourd'hui, aurait, euh, aurait du mal à discerner entre quelqu'un qui a réellement reçu ce don de la part de Dieu, à qui Dieu parlait pour édifier l'Église, et des gens qui disent simplement qu'ils ont un message de Dieu, mais qui racontent n'importe quoi derrière. Euh, on pourrait avoir du mal à les contredire parce que ces gens prétendent avoir une autorité divine derrière eux. C'est Dieu qui leur a de, euh, dit de transmettre ce message. Et donc au moins théoriquement, ces gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent et manipuler des gens pour les faire faire ou dire ou croire des choses qu'ils ne devraient pas parce qu'ils parlent entre guillemets de la part de Dieu. Ça arrive encore dans beaucoup de contextes d'église dans le monde aujourd'hui. Dans notre contexte particulier à l'église connexion, ça arrive un peu moins souvent. Euh, plusieurs personnes de notre Assemblée euh, ne croient pas que la prophétie prend la même forme euh, aujourd'hui que dans le, dans le Nouveau Testament. Il dirait plutôt que la prophétie se fait par la prédication de la parole ou euh, des choses similaires. Et même ceux qui ne seraient pas à 100% d'accord avec eux, avec des gens qui, qui croient cela, sont, euh, sont quand même à 100% d'accord euh, qu'on euh, que, que, qu doit peser ces soi-disant paroles de Dieu prophétie avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'attention pour être sûr qu'elle corresponde à, à ce que dit la parole. Et donc le contexte d'église dans lequel nous, nous nous trouvons nous aide un peu à, à, à nous protéger de ce type de fausses prophéties. Ce n'est pas à 100% mais ça aide beaucoup. Quand même, notre contexte d'église ne nous protège quand même pas du danger dont Jésus parle ici. Le simple fait qu'on qu n'entend pas des prophéties qui partent à tout, euh, dans tous les sens dans notre Église ne nous protège pas pour autant du danger dont Jésus parle ici. Parce que prétendre être une porte-parole de Dieu n'est pas la seule manière dont quelqu'un peut euh, agir comme ça dans l'Église. On le voit même dans le livre des actes, quand Paul parle aux anciens d'Éphèse dans acte 20, il reprend cette image de loups qui s'introduisent dans l'église, mais il le laisse plus ouvert. Il parle simplement des gens qui vont essayer de détourner les chrétiens de la volonté de Dieu. Ça, arrive, ça peut arriver de plusieurs manières, mais la manière principale dont on voit cela dans notre contexte d'église, je ne dis pas dans notre église, euh, mais, mais dans notre contexte d'église, c'est tout simplement par l'influence qu'une personne pourrait avoir. Plutôt que de dire qu'ils ont une parole qui vient de Dieu et de se servir de cette parole pour faire du mal à l'Église, des gens font grandir leur influence et se servent de cette influence pour faire du mal à l'Église. Ils feront croire qu'ils ont une compréhension ou une connaissance particulière que les autres n'ont pas et les gens les écouteront d'une manière très similaire à celle des prophètes dans d'autres milieux. Jésus dit que ceux qui font cela viennent à vous Verset 15, en vêtements, en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Alors une brebis ici, uh, ce n'est pas, pas un terme péjoratif, uh, c'est une image d'un disciple sincère de Jésus-Christ qui suit le berger. Et ces gens, ces, ces faux enseignants, ces faux leaders, viennent habillés comme ça. Ils semblent vraiment être des disciples sincères de Jésus-Christ. Mais en réalité, soit ils cherchent activement à faire du mal à l'Église, genre ils viennent avec cette intention Soit ils veulent simplement que les autres les admirent, ils veulent faire croître leur puissance, leur réputation pour eux-mêmes et leurs désirs égocentriques font la même chose. Ça peut être incroyablement subtil. Disons que c'est euh, un homme. Je, dis, ben, je parle comme ça parce que je suis un homme. Il arrive dans l'église, il bâtit son image, il est charismatique dans sa personnalité, pas dans sa théologie nécessairement, mais dans ça vous voyez ce que je veux dire. Euh, il, il est charismatique, il connaît bien sa Bible, il la communique même fidèlement. Sa connaissance et son charisme sont intentionnellement mis en évidence. Et oui, les réseaux sociaux vont peut-être jouer un rôle ici, parce que c'est comme ça qu'on se fait connaître euh, très souvent euh, aujourd'hui. Il grandit dans son influence par les mêmes moyens ordinaires que n'importe qui. C'est possible que ce soit un en enseignant dans l'église, mais c'est tout aussi possible que ce soit simplement quelqu'un qui passe du temps avec les gens. Qui impressionnent les gens, qui montrent peut-être des dons particuliers et donc que les gens écoutent. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, je veux vraiment insister sur ce point. On a besoin d'hommes et de femmes de Dieu qui peuvent se servir de leur influence naturelle pour amener les autres à une relation plus près de Jésus-Christ. On a besoin de gens comme ça. Il faut quand même faire attention. Parce que les faux leaders dont Jésus parle sont ceux qui ont assez de, assez de capacités et de dons pour que, pour que leur influence soit puissante, mais pas assez de caractère pour que leur influence soit saine. Puisqu'ils ont de l'influence mais ils manquent de caractère, leur leadership est dangereux. Ils peuvent convaincre les gens de les écouter et puis les manipuler, même les abuser. Ils peuvent convaincre les gens de les écouter et puis les convaincre de croire des choses qui sont fausses. Ils peuvent convaincre les gens de les écouter et puis provoquer des divisions malsaines dans l'Église et ainsi de suite. On a des millions d'exemples qu'on pourrait donner. Ça peut être très subtil et difficile à discerner et donc Jésus nous dit ce pourquoi on doit garder les yeux ouverts. Au verset 16, il dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. cueille on des raisins sur des ronces des figues sur des chardons tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, on se sert beaucoup du mot fruit dans l'Église. C'est peut-être pas très clair pour ceux qui n'ont pas grandi dans ce contexte. Genre, les chrétiens ne se baladent pas avec des pommes et des poires dans leur poche. Quand on parle du fruit dans l'Église, on parle de notre caractère, on parle de ce que notre vie produit, comme un arbre qui produit des fruits. Souvent, dans l'Église aujourd'hui, on parle de fruits et on pense à la réussite dans le ministère. On pense à un ministère qui est visiblement réussi. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Il peut y avoir des, du fruit spectaculaire dans le ministère, comme on va voir la semaine prochaine d'ailleurs, dans le verset 22. Mais ce n'est pas la, la question ici. La question c'est qu'est-ce que ces gens produisent, non pas dans leur ministère, mais dans leur vie. Vous les reconnaîtrez, il dit, par le fruit. Quelqu'un pourrait avoir un ministère très réussi et laisser une montagne de blessures derrière lui. Quelqu'un pourrait avoir un ministère très réussi et quand même être conduit par son propre ego, par ses propres appétits. Quelqu'un pourrait avoir un ministère très réussi et quand même réussir à faire dévier quelqu'un de l'évangile qui proclame si fidèlement depuis longtemps. C'est comme cela qu'on voit quel leader on doit éviter ou suivre. Un bon arbre ne, pour, ne, pour, ne produit pas de mauvais fruits. Alors je sais que c'est toujours peut-être pas très clair, je vais vous confesser quelque chose. Quand, quand j'ai préparé la première ébauche de, de ce message, cette partie, cette deuxième partie a gonflé de manière incroyable. Ce point à lui seul était aussi long que la plupart de mes prédications. Et c'était difficile pour moi de, de l'écrire parce que c'est personnel pour moi. J'ai connu des gens comme ça. Certains se servaient de la soi-disant prophétie, encore, comme Jésus le dit. Certains se servaient de l'influence qu'ils ont nourrie au fil des années dans leurs églises. J'ai vu ce type de personnes dévastées des gens que j'aime. Mon papa s'est fait virer à cause des gens comme ça quand j'étais ado. Um, il était notre pasteur de jeunes à l'église, il était excellent. Pendant longtemps, quand j'étais jeune, je détestais l'église à cause des gens comme ça. Maintenant que je suis pasteur, j'y pense encore plus souvent. Parce que, je, parce que je vous aime et je suis appelé à prendre soin de vous du mieux possible. Et aujourd'hui, des leaders en devenir sont encore plus influents qu'il y a 20 ans, parce que euh, encore une fois, l'église n'est pas leur seule plateforme. Maintenant, maintenant qu'on a l'Internet, euh, on a la possibilité de faire grandir son influence de manière beaucoup plus grande et beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide. Et donc, étant donné tout cela, il y a deux questions qui me préoccupent de manière régulière. La première, c'est comment est-ce que je maintiens de l'amour et de la compassion pour les chrétiens avec lesquels je ne suis pas d'accord, même même pour ceux que je considère dangereux, tout en vous donnant ce qu'il vous faut pour vous protéger. Alors, je je, je n'ai pas envie d'être alarmiste sans raison. Je ne veux, veux pas devenir euh, euh, complotiste ou quoi que ce soit. Je ne veux pas créer en vous du doute, là où il ne devrait pas y avoir du doute. Mais je veux quand même que vous soyez sur vos gardes. Et donc, comment est-ce que je fais ça La deuxième question que j'ai, c'est comment est-ce que je me protège de ça pour que je ne devienne pas le type de personne qui se sert de mon influence pour obtenir ce que je veux de vous. Je connais, je connais euh, mon péché. Je, je connais les mauvaises choses que je vois encore dans ma vie, les restes de l'homme que j'étais avant, qui, sort encore, qui sortent encore de temps en temps. Et je sais que si je me le permets, si je me le permets, ce désir pourrait me pousser à me servir de vous, plutôt que de vous servir. Um, et donc comment est-ce que je me protège de devenir ce type de personne ces questions sont constamment euh, dans mon esprit et donc quand j'écrivais ce message tout ce que je trouvais à dire sortait enfin, euh, ça me fait du bien un peu de, de vider mon sac euh, chaque conseil chaque manière de distinguer un bon et un mauvais leader il euh, y avait beaucoup, beaucoup trop de choses à dire ça prendrait toute la journée et donc plutôt que de dire tout ça je me, contenterai, euh, je me contenterai de dire ceci. Ne confondez pas la parole de Dieu et la parole d'un homme. Ne confondez pas la parole de Dieu et la parole d'une femme. Parce que c'est vraiment ça le, le vif du sujet ici. Qu'on parle d'un faux prophète, un faux enseignant, quelqu'un qui se sert de son influence pour obtenir ce qu'elle veut au détriment du message de l'évangile, ces gens arrivent à faire ce qu'ils font. Parce qu'ils ont une telle influence que les autres leur font presque autant de confiance que Dieu lui-même. La preuve, c'est qu'ils entendent quelqu'un dire « Dieu veut que » ou « Dieu dit que » et ils ne, vont, ils ne vérifient pas. Je sais que ça peut sembler extrême de dire, euh, de, de dire ça, mais je me prendrai comme exemple de, de ce que je veux dire. Si je fais bien mon travail, et vous pouvez voir clairement dans la Bible, que je communique ce que la Bible enseigne, alors vous pouvez faire confiance que je dis la vérité à ce moment-là. Vous pouvez faire confiance à ce que j'ai dit. Si vous pouvez voir dans la Bible pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit, vous pouvez faire confiance que j'ai dit la vérité. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma vérité. Si j'ai bien fait mon boulot, alors la vérité que j'ai dite ne vient pas de moi, mais de Dieu. Parce que je prêche sa parole et pas la mienne. Mais... Voici la difficulté, et c'est subtil. Quelqu'un peut communiquer la parole de Dieu avec une grande fidélité et quand même être un loup. On a vu, dans, dans les, dans l'a vu, même aux États-Unis en tout cas, dans l'une des journaux euh, cette année. On peut communiquer la parole de Dieu avec une grande fidélité et quand même être un loup. Alors même si ce qu'on dit est parfait, et on peut dire avec certitude que la personne dit la vérité, on ne doit pas tomber dans le travers d'imaginer que la vérité qu'elle a, qu a communiquée vient d'elle-même. Si c'est confirmé par la Bible, ça ne vient pas d'elle ou de moi ou de qui, qui que ce soit d'autre. ne confondons jamais la parole de Dieu et la parole d'un homme ou d'une femme. Et pour amener ça un peu plus loin, ne laissez à personne, même moi, même les anciens de l'Église, ne laissez à personne vous influencer à un tel point que vous présumez qu'on dit la vérité seulement parce qu'on l'a fait bien dans le passé. Ne laissez à personne vous influencer au point où leur parole est le même poids que celle de Dieu lui-même. Le seul être de l'univers qui, qui a une influence que vous devez suivre totalement et accepter sans réserve, c'est Dieu. Si quelqu'un, même quelqu'un en qui vous avez confiance, vous dit quelque chose qui semble être conforme à la parole, merci Seigneur. Pesez quand même ce qu'il dit. Vérifiez, priez à ce sujet. Si quelqu'un vous dit quelque chose qui semble être contraire à la parole, que ce soit en enseignement ou juste en discussion, écoutez cette voix intérieure, pesez ce que la personne dit, vérifiez, priez. Si quelqu'un vous dit quelque chose qui, euh, qui euh, vous donne un conseil, qui heurte votre conscience, encore une fois, pesez cela. Priez, vérifiez, peu importe qui c'est. Et n'essayez pas de le faire seul. Demandez à d'autres chrétiens, à d'autres pasteurs en qui vous avez confiance, ce qu'eux y pensent. Il est quasiment certain que l'Église a déjà eu affaire avec ce type de sujet dans le passé, avec ce type de personne dans le passé, et les autres chrétiens peuvent vous aider à vous orienter aussi. Ne donnez à personne une influence sur vous que Dieu seul doit avoir. Alors je suis conscient que je vous laisse sur une note un peu amère euh, On continuera la semaine prochaine Mais, mais pour l'instant, même si on ne regarde que cette petite partie du passage Jésus encourage une réponse claire Il y a un chemin qui mène à la vie Et un chemin qui mène à la perdition Il y a des leaders qui vous, a, qui vous aideront à naviguer dans le chemin qui mène à la vie Et il y a des leaders qui vous en détourneront ou qui ne marchent pas dans le chemin eux-mêmes, même s'ils semblent y être. Alors à la lumière de ces réalités, d'abord, priez pour la sagesse et l'humilité. Il faut un discernement aiguisé pour remarquer ces choses, et beaucoup beaucoup d'humilité pour considérer que nous avons peut-être tort au sujet de quelqu'un d'autre, ou de l'état de nos propres cœurs même. Ce sont des choses que nous devons demander à Dieu de produire en nous. Et merci Seigneur, ce sont des, parmi les choses qu'il a, qu a promises. Deuxièmement, prêtez attention à ceux que vous admirez. Prêtez attention à moi. Pas, je ne sais pas si vous m'admirez si ou non, mais vu la responsabilité que j'ai ici, prêtez attention à moi, à prêtez attention aux anciens et aux diacres et aux autres, aux autres leaders dans l'église. Prêtez attention à ces chrétiens que vous estimez, soit ici, soit ailleurs, soit en ligne. N'ayez pas des suspicions de partout, ne devenez pas complotistes, mais ne confondez jamais ce que dit un homme et ce que dit Dieu. Ne laissez à personne, à part Dieu lui-même, avoir ce type d'influence dans votre vie. Troisièmement, examinez votre cœur. Regardez à votre vie, regardez aux trajectoires de votre vie et demandez-vous, sur quel chemin est-ce que je me trouve Où est-ce que je vais Qui est-ce que je suis, dans le sens de suivre Est-ce que je cherche une voie plus facile que celle de prendre ma croix et de perdre ma vie afin de la trouver Qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que je veux une vie courte remplie de ce que je veux maintenant Ou une vie éternelle remplie de tout ce que je devrais désirer, même si je dois renoncer à certaines choses aujourd'hui pour l'avoir Qu'est-ce que je veux Examinez votre propre cœur et demandez-vous dans l'humilité, est-ce que je suis une brebis qui suit Jésus-Christ Ou est-ce que je suis un loup en vêtements de brebis Qu'est-ce que je cherche dans mon implication dans cette église Est-ce que c'est que les autres me voient et m'admirent Ou que je connaisse Jésus-Christ et le suive avec mes frères et soeurs Dernièrement, priez que Dieu vous donne de persévérer sur le chemin qui mène vers lui. De même, y a un cœur droit et une vie fidèle. Rester sur le chemin qui mène à la vie sont des choses que Dieu seul peut produire en nous. Encore une fois, Jésus nous appelle à nous placer entre ses mains et à lui faire confiance de nous amener là où il veut qu'on soit. Et donc, continuons de prier et de nous examiner et de nous reposer dans ses promesses, de nous transformer. Alors il est possible euh, ce matin que, que tout cela est nouveau pour vous. Et je vous ai fait un peu peur <rire> euh, d'être euh, ici. Mais il est aussi possible qu'en écoutant tout cela, même si vous n'avez pas tout compris, vous avez au moins reconnu que vous êtes sur le mauvais chemin. C'est possible. Vous avez emprunté le chemin spacieux qui mène à la perdition et vous voulez être sur le chemin qui mène à la vie. Comme j'ai dit au début, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie. C'est Jésus-Christ lui-même. Il est le seul qui a fait ce qu'il qu nous fallait pour être pardonné de nos péchés et réconcilié avec Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que pour changer de chemin, nous n'avons pas grand-chose à faire. On n'a pas énormément de routes à faire pour rejoindre le, le bon chemin. Nous devons simplement accepter que Christ a vraiment fait cette étape pour nous sauver confesser nos péchés à Dieu et nous en détourner et placer notre foi en Christ faire confiance qu'il a fait le nécessaire pour notre salut et pour notre vie si, si c'est vous nous vous donnerons l'occasion euh, de faire justement tout cela dans un instant mais avant cela je vous invite à prier Père, ce genre de commandement me fait un peu peur. Parce que ça... On, a, on peut avoir l'impression que les dangers nous guettent de partout. Qu'on ne peut faire confiance à personne. Qu'on euh, qu ne peut pas vraiment compter sur, qui, euh, sur, sur personne dans notre vie. Le discernement dont on a besoin est grand. Et nous avons peur de ne pas pouvoir... Euh, l'avoir mais merci Seigneur que tu nous as donné un moyen d'avoir le discernement sans avoir besoin de ressentir quelque chose de, 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 de particulier tu nous as donné ta parole qui nous dit à la fois ce que tu veux que nous croyons et ce que tu veux que nous fassions et donc nous sommes capables avec l'aide de nos frères et sœurs en Christ avec l'aide de ta parole et de ton esprit nous sommes capables D'écouter quelqu'un parler et savoir s'il dit la vérité. D'observer de, de, vie de quelqu'un et d'observer et, et, et s'il porte du bon fruit. Nous sommes capables de regarder à nos propres vies et savoir si nous, si nous sommes bel et bien sur le chemin qui mène à la vie. Ou si on essaie en quelque sorte de garder un pied sur le chemin euh, étroit et, et l'autre pied sur, sur le chemin large. Tu nous as donné des choses concrètes, euh, un, 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 presque un manuel d'instruction pour savoir nous, nous, nous examiner nous-mêmes. Et donc je prie simplement, Père, pour le courage ce matin de faire cela, d'examiner nos propres vies pour être sûr qu'on est sur le bon chemin. De regarder à, à, à ces moments où on, on diverge du chemin, uh, du, du chemin étroit, de demander pardon et de nous repentir, afin de nous remettre de nouveau sur ce chemin qui mène à la vie. Merci Père que si tu nous places sur ce chemin, on, si tu, nous places sur ce chemin tu nous ramènes toujours. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, mais nous avons besoin d'être vigilants. Parce que la vie éternelle que tu nous promets commence maintenant. Et, Et je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas perdre une seule minute avec toi. Si c'est comme ça, euh, dans la joie avec toi, que je vais passer toute, mes, toute mon éternité, je veux que ça commence maintenant. Alors, s'il te plaît, Père, permets-nous de comprendre, de nous examiner, d'avoir le courage de nous repentir si c'est nécessaire. Et de revenir vers toi en sachant que tu es le Dieu qui nous a fait grâce. Tu es le Dieu qui a envoyé ton Fils alors que nous n'avons rien fait pour nous approcher de toi. Tu nous as donné ton Fils bien avant que nous fassions quoi que ce soit, de bon ou de mauvais. Tu as choisi de nous sauver avant même de créer le monde. Et donc nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur que tu nous laisseras partir de manière définitive. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de de ne pas pouvoir voir ce que tu as envie que nous voyons dans notre vie. Merci, Père, de nous révéler la vérité par ton esprit et de nous donner de grandir dans notre capacité à, à lire et à comprendre ta parole afin de pouvoir garder les yeux ouverts, discerner et marcher dans ta vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.